0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada. Y una vez más, es un placer poder saludarte, poder tener este espacio en donde podemos encontrarnos a través de esta hermosa aventura que hemos comenzado hace algún tiempo eh, en este podcast. Te agradezco que seas un fiel seguidor que te gusten estos audios de estas lecturas que estamos llevando a cabo en esta tercera temporada en la que estamos recorriendo el camino de Amar es para Valientes, el libro Amar es para Valientes del autor Itiel Arroyo. Si sos nuevo, te doy la bienvenida y si llevas algún tiempo escuchando mis audios, te agradezco, te agradezco de todo corazón por estar acá, no sé qué estarás haciendo tal vez en tu devocional personal estarás trabajando, estarás eh, tratando de concentrarte ahí en la computadora y de repente te acordaste de que salió el nuevo episodio de la semana de Leyendo con Vale, estás en el gimnasio, estás cocinando, sea lo que sea que estés haciendo, deseo de todo corazón que el episodio de hoy te bendiga y se lo hace, que lo puedas compartir con alguna persona que también necesite escuchar la palabra del episodio del día de hoy. Amar es para valientes, capítulo número 5 se titula Unión Exclusiva. Dios quiere salvar tu boda. Y como siempre comienza con un quote, con una frase y esta vez del autor de el principito de Saint-Exupéry y dice fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante y el autor comienza con un versículo que se encuentra en el libro de Génesis Génesis capítulo 2 versículos del 21 al 24 y dice entonces Dios el Señor Hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo. Le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar de donde la había sacado. Con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Al verla, el hombre exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Se llamará mujer porque fue sacada del hombre. Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer» y los dos llegan a ser como una sola persona. Tuvo que ser emocionante el momento en el que Adán despertó de su sueño y vio por primera vez a Eva. Imagino la escena, Eva radiante, acercándose lentamente a Adán, agarrada de la mano de Dios. Creo que la intensidad de emociones que inundaron los corazones de ambos en ese momento... Solo se compara a la que experimentan los novios en su boda. Mientras el novio espera que la novia llegue al altar y por fin la ve acercándose dada de la mano de su padre que la soltará para unir la mano de ella con la mano de él para siempre. Efectivamente, esta fue la primera boda de la humanidad. Me gustan las bodas porque cuando estoy en una boda siempre tengo la sensación de estar presenciando algo sagrado algo que evoca el sueño del Edén antes de que el pecado lo estropease todo. Es fácil distraerse con lo secundario, como si todo eso se tratase de un encuentro social más, donde la gente se viste con su mejor traje, come mucha comida y hace los mejores intentos para salir guapo en las fotos. Corbatas, tacones, flores, manteles y bailes son solo una excusa para lucirse y ver cómo otros se lucen espera, no olvidemos a los novios es fácil perder el enfoque y no percibir el misterio lo que está a punto de ocurrir entre él y ella en ese lugar, en ese momento con esos testigos dos almas se van a fundir como una sola el hombre deja a su padre y a su madre y se una a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Génesis 2.24 Eso es más que dos personas compartiendo su firma en un documento legal. Esa es una conexión profunda y trascendente. Una conexión tan sagrada que Dios se involucra en ella más de lo que se involucra en cualquier otro rito religioso. ¿Te has fijado en que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio? Génesis 2 relata cómo fue la boda de Adán y Eva, mientras que Apocalipsis 19 describe cómo será la boda de Jesús y la iglesia. Una boda es el principio y el final del libro. En una boda estamos presenciando una ceremonia que rememora el ideal del Edén y proyecta la esperanza de la redención del universo. Uno de los pocos reflejos del paraíso que aún nos quedan en este mundo caído mientras esperamos la restauración de todas las cosas. De hecho me atrevo a decir que Dios Disfruta las bodas más que los ritos religiosos, porque el matrimonio fue idea de Dios, no del hombre. Sin embargo, la religión fue idea del hombre, no de Dios. Por eso, aunque Dios no se presenta en algunos ritos religiosos, se cuela en todas las bodas, aunque no lo inviten. Me ha ocurrido tantas veces mientras estoy ahí de pie, viendo cómo los novios se miran mientras se hacen promesas de fidelidad. Puedo escuchar a Dios susurrándome al oído, quita el calzado de tus pies, porque el suelo que pisas es santo. Dios está ahí, yo lo sé, y hasta los incrédulos lo sospechan. En los tiempos de Jesús, cuando un hombre judío amaba a una mujer judía, se casaba con ella debajo de una jupa, la jupa era una especie de dosel sujeto por sus esquinas por cuatro palos que se sostenía sobre los novios durante la ceremonia nupcial. Esa tela sobre sus cabezas no era una tela cualquiera, era un talit, un manto de oración que los judíos ponían sobre sus cabezas para recordar la presencia de Dios sobre ellos mientras recitaban las escrituras. Esa tradición se conectaba con el momento en el que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto y los dirigió a través del desierto hasta la tierra prometida, cubriéndoles durante el éxodo con su presencia divina en, forme, en forma de nube de día y en forma de fuego de noche. Esa presencia sobre ellos los protegía de las inclemencias del tiempo, los alimentaba sobrenaturalmente y espantaba a sus enemigos. Bajo esa presencia, Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y les dijo, Esta es mi ley y mis promesas. No se entreguen a otros dioses porque ustedes son míos y yo soy de ustedes. Es un lenguaje de bodas. Son... Las palabras de un novio recitando sus votos a la novia, lo que en la cultura hebrea se conoce como la ketubah, el juramento público que el novio hace a la novia bajo la sombra del talit, donde se compromete a su protección, sustento y cuidado, un testamento que la novia guardará como garantía. Al leer esta narración, todo judío captaba la idea de que Dios se había casado con Israel en esa montaña. No era el comienzo de una religión, sino de un matrimonio. El plan de Dios siempre fue casarse con nosotros. La jupa evocaba ese momento especial de Dios con su pueblo. El mismo Dios cuya cobertura se extendió sobre su pueblo se extendía sobre la pareja de novios que se casaba. Mientras la sombra del talit estaba sobre sus cabezas, les hacía conscientes de la presencia de Dios sobre ellos». Dios estaba con ellos en esa transición como lo estuvo con Israel en el éxodo. Y como en el monte Sinaí, bajo esa presencia se estaba escribiendo un pacto mientras los novios se intercambiaban los votos. Él sería de ella y ella sería de él. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Para siempre, Dios es la jupa viviente. Es interesante notar que en la ceremonia nupcial solo la pareja y nadie más que ellos permanecían bajo el dosel, porque el matrimonio es una zona de exclusividad para dos y no hay lugar para tres. El matrimonio es una unión sagrada porque es una unión exclusiva. ¿Te has dado cuenta de que incluso aquellos que dicen ...no creer en el matrimonio... ...se emocionan en la boda de una pareja que sí cree... ...¿sabes por qué? ...porque pueden percibir la belleza... ...el valor y la pureza de lo que está ocurriendo... ...un hombre y una mujer caminando por el pasillo... ...para encontrarse con su amado en el altar... ...diciendo no a todas las demás personas... ...para decir sí a una sola para siempre... ...rechazando todas las demás opciones posibles apostándolo todo a una sola carta, declarando que de entre los mil millones de personas que hay en el planeta, te elijo a ti y solo a ti, para darme de una manera única como no lo haré con nadie más. Todos podemos percibir el poder de ese acto, por eso nos conmueve, porque estamos siendo testigos de la creación de algo sin igual que solo les pertenecerá a ellos exclusivamente a ellos lo sagrado de ese vínculo deriva de su exclusividad y mientras escribo estas líneas en la televisión emiten un reality show basado en casar a dos personas y seguirlos con cámaras durante el primer mes de su matrimonio concertado captando los momentos de la pareja en su luna de miel aprendiendo a convivir en su nueva casa y realizando las compras acariciándose y besándose peleándose, gritándose, pidiéndose perdón y reconciliándose. Tengo que ser honesto, quedé enganchado cuando los vi discutir acerca de cómo colocar la ropa en el armario. Eso es televisión cautivante. Estoy seguro de que a ti también te hubiese cautivado si los hubieses visto. Porque en cierto modo, nuestra alma sabe que estamos haciendo algo prohibido. Estamos violando la exclusividad de un matrimonio. Estamos expiando a través de un agujerito en la pared la privacidad de una pareja, solo que ese agujerito es el televisor. Obviamente la cadena paga un precio elevado a esta pareja para emitir públicamente su vida matrimonial, pero aunque en ese momento no lo crean, es la pareja quien paga un precio mayor. Entregan su confidencialidad, el secreto de su intimidad, el misterio de su unión a cambio de dinero. Y cuando han vendido eso que era solo suyo, deja de ser solo de ellos. Pierde su valor. Han metido a mucha gente debajo de la jupa y la consecuencia probable será que ellos terminen fuera. Tienen dinero, pero ya no tienen exclusividad. Han profanado ese lugar sagrado irremediablemente. Ahora estoy esperando el programa que proyecte su divorcio. Al casarme me di cuenta de que lo que hace valioso mi matrimonio son los detalles. La posición que tomamos al dormir, las manías al preparar el desayuno, la manera de dividir las tareas del hogar, la forma en la que administramos el espacio en los armarios, cómo doblamos los calcetines, los apodos cariñosos, la forma de decirnos cosas con la mirada las discusiones a corazón abierto, los días importantes, la rutina cotidiana, la comida con los suegros, etc. Podría seguir con la lista de cosas aparentemente insignificantes, pero que han terminado convirtiéndose en importantes. Todo eso y mucho más es nuestro y solo nuestro, exclusivamente nuestro. Y ahí radica su valor, por eso hay que tener cuidado con debajo del tosel a los que no tienen que estar ahí. Los secretos son nuestros y no de tu amigo también. Las discusiones son nuestras y no de tu mamá también. Las miradas de deseo son nuestras y no de tu compañera de trabajo también. Las profundidades de tu alma son mías y las profundidades de mi alma son tuyas. Toda esta profundidad por explorar es nuestra y forma parte de nuestra unión espiritual, emocional, intelectual, física y material. Génesis resume esto con una palabra muy significativa en hebreo. Yada conoció a Dan a su mujer Eva. Y esto está en Génesis 4.1. La palabra Yada se ha traducido al español como conocer pero su significado amplificado es conocer completamente y ser completamente conocido conocer en hebreo es mucho más que acumular información acerca de la otra persona se trata de experimentar a la otra persona, simbólicamente podría representarse como el acto de nadar en las profundidades del alma de otra persona, sin duda esa palabra evoca un acceso exclusivo a los secretos del corazón del otro. Hace poco participé en una boda al estilo judío y me fascinó el símbolo con el cual concluyeron la ceremonia. Se le sirvió vino a los novios en una copa de cristal, y los dos bebieron de ella hasta no quedar una gota. Después, la novia puso la copa a los pies del novio, y éste la pisó con fuerza rompiéndola en pedazos delante de todos, mientras el salón era inundado con gritos de alegría. Se le puede dar interpretaciones diferentes a esta costumbre tan pintoresca, pero creo que una de las más hermosas es la que destaca que de esa copa que han bebido los novios, nadie más beberá. Ya nadie podrá usarla y será su copa exclusiva para siempre. Al terminar de intercambiarse los votos, los novios todavía no estaban casados. Debían ser acompañados por sus familias y amigos al lugar donde sellarían su unión. Una tienda muy especial llamada El Tálamo, El Tálamo Nupcial. Una tienda acondicionada especialmente para facilitar la unión sexual de los novios, con una mesa llena de frutos, dulces y y vino, alfombras y cojines y una cama decorada con todo lujo de detalles, porque sin unión sexual no hay unión de almas, no hay matrimonio. Un beso en la boca era la señal pública de que los novios harían en la privacidad de tálamo nupcial. ...porque antes y ahora las relaciones sexuales comienzan con un beso... ...y ese era su primer beso de los mil que se darían en los siguientes minutos... ...de los millones que se darían en los próximos años. Ese encuentro sexual era esperado, deseado y demandado por los testigos. Hasta que ese encuentro no se producía, no comenzaba la fiesta de la boda. No había el surgimiento de una nueva familia sin unión sexual, por lo que no había nada que celebrar hasta que ese encuentro íntimo no se produjese. Por eso, los familiares colocaban la jupa sobre la cama nupcial y esperaban fuera mientras se sellaba la unión a través del coito. Sí, los, lo has leído bien, la familia esperaba fuera, cantando canciones para inspirar a los que estaban dentro, su papá y su suegra sin ningún tipo de vergüenza sino con su aprobación porque el sexo no fue diseñado para ser un secreto incómodo algo que se hace a escondidas en un motel sino como algo íntimo para el matrimonio pero digno de ser celebrado por las personas más importantes en la vida de la pareja mucho menos el sexo fue creado para producir culpa delante de dios sino para traer gozo a su corazón bajo el talit se acariciaban con pasión, se presionaban el uno contra el otro con un abrazo tan intenso con el que casi se traspasaban la piel y se acariciaban el alma. Se escurrían sobre el cuerpo del otro, ayudados por el sudor del que se entrega sin medida, mirándose a los ojos. Respiraban el aliento de su amado, descubrían el sabor de sus labios y el olor de su pelo. Bajo la presencia de Dios hacían el amor, porque Dios es el Dios del amor y el Dios del sexo, porque Dios creó el sexo para amar. En definitiva, el sexo en el matrimonio es algo digno, bendecido por la presencia de Dios y celebrado por la familia. Cuando los novios salían del tálamo nupcial, los padres de ellos entraban en busca de las marcas de sangre virginal de la mujer sobre la cama para validar el matrimonio. ¿Entiende esto? Aunque te resulte incómodo, a pesar de que la verdadera virginidad está más relacionada con el alma que con el cuerpo, el derramamiento de sangre está involucrado en el acto sexual de la pareja virgen, porque para Dios el matrimonio no es un contrato humano que se firma con tinta, es un pacto espiritual que se sella con sangre, porque en el mundo de Dios todo pacto se confirma con sangre, eso es espiritual. Me atrevería a decir que no hay nada más exclusivo en la pareja que sus encuentros sexuales. Les pertenece a ellos y no debe compartirse con nadie más. Sin embargo... En una sociedad donde el sexo se proyecta en las pantallas, se vende por internet y se practica sin compromiso, es fácil olvidar que el sexo es espiritual. Nos han hecho creer que es solo carne. Nos han hecho pensar que solo es intercambio de fluidos. Nos han convencido de que solo es instinto. Nos lo han presentado como simple apareamiento con, como un, en un documental de National Geographic. De hecho, muchos de los encuentros sexuales en nuestra cultura se parecen demasiado a eso. Solo hay que escuchar cómo hablamos para saber cómo pensamos. No te fíes de ese zorro. Es una loba en la cama. Fui presa de sus encantos. Fue una noche salvaje. Reducir el sexo a algo animal, sin ningún propósito trascendente. Pura biología, punto. Pero Dios dice que el sexo es espiritual. De hecho, pocas cosas son tan espirituales como el sexo. Es una unión misteriosa donde las almas se funden mientras los cuerpos se unen. Los dos llegan a ser como una sola persona. Esto está en, en Génesis 2.24. Esta unión misteriosa de dos personas que siguen preservando su identidad individual, pero al mismo tiempo se convierten en un solo ser, apunta a algo que nos trasciende. Por eso Dios demanda que esos encuentros sexuales se produzcan dentro del pacto matrimonial para proteger la conexión. Vale la pena luchar por preservar ese vínculo espiritual y la evidencia es que pocas cosas son más atacadas por Satanás que esa conexión tan especial. La Biblia dice que Dios espera que sus hijos reflejen en este mundo lo que Él es, o mejor dicho, quién es Él. En Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 27 dice Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. En el Antiguo Oriente, en el contexto en el, en el que fueron escritas estas palabras los templos eran lugares de adoración y se creía que en ellos residía la presencia de algún dios en particular en esos lugares sagrados se colocaba un ídolo hecho de piedra metal o madera para que representase la imagen visible de ese dios así la gente podría saber cómo era ese dios qué representaba el huerto del edén era un lugar sagrado un lugar lleno de la presencia del Dios verdadero. Pero en ese templo, Dios no quería un ídolo que le representase. Quería que el ser humano fuese su imagen. Si alguien quería saber cómo era Dios, qué representaba, solo tenía que mirar al hombre. De hecho, podemos observar cómo el decálogo de la ley prohibía expresamente hacer una figura representativa de Dios. Porque para Dios, solo el ser humano es su imagen. Ese era el plan original, pero el pecado lo distorsionó. Pero, ¿quién de los dos era la imagen más precisa de Dios? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué le representaba mejor? La respuesta se encuentra en la palabra Echad. Echad... Es la palabra en hebreo que se utiliza en Génesis 2.24 para decir que Adán y Eva se hacen uno y es la misma palabra en hebreo que se utiliza en Deuteronomio 6.4 para decir que Dios es uno. ¿Puedes captar a dónde quiero llegar? Adán fue creado a imagen de Dios y le representaba en este mundo de muchas maneras. Eva fue creada también imagen de Dios y le representaba en este mundo de otras muchas maneras. Sin embargo, la unión de Adán y Eva era la máxima representación de la Trinidad sobre la tierra. Adán y Eva eran uno como Dios es uno. En su unión reflejaban la naturaleza de la divinidad, tan inexplicable pero hermosa como el misterio de la Trinidad. Por lo tanto, la finalidad del matrimonio... No es el matrimonio en sí mismo, sino señalar a alguien que está más allá de ellos, Dios. Su unión es una imagen, es un reflejo de lo que Dios es. Podemos notar el deseo que Dios tiene de reflejarse a través del matrimonio en el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento nos desafían constantemente a tomar como modelo matrimonial la relación que Jesús tiene con la iglesia. Es como si Dios los comisionase diciendo, sean mi mensaje al mundo, que su matrimonio le diga al mundo de qué está llena la Trinidad. ¿Cómo? Manteniéndose unidos cuando separarse sería la opción más sencilla. Cuando el mundo vea que a pesar de las dificultades siguen creyendo el uno en el otro, que a pesar de las ofensas se perdonan mutuamente, y que a pesar de las opciones siguen eligiéndose el uno al otro una vez más, podrá entender que la Trinidad está lleno de eso, llena de perseverancia, perdón y compromiso. En otras palabras, Dios espera que el matrimonio sea el evangelio que otros puedan leer. No por contar una historia perfecta, sino por contar la historia de un amor que persiste, que no se rinde. Por esa razón, cuando un matrimonio se rompe en la iglesia... El Evangelio pierde credibilidad ante el mundo. No es casualidad que Jesús orase por sus discípulos. Esa oración que fue tan urgente entonces como lo es ahora, que todos estén unidos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea lo que jesús estaba diciendo es que la unidad es un asunto de credibilidad delante del mundo la gente no tiene por qué creernos aunque prediquemos el mensaje correcto si no nos ve unidos cuando permitimos que los índices de divorcio en la iglesia sean exactamente iguales a los de la sociedad nuestro mensaje pierde credibilidad probablemente la aceptación del divorcio en nuestras iglesias como una opción válida para resolver los problemas ha sido una de las mayores victorias del infierno hace unos meses volvió a ocurrir esta tragedia una vez más dos amigos nuestros se divorciaron era un matrimonio comprometido en el servicio de la iglesia local que a los ojos de sus amigos componían una preciosa pareja Obviamente tenían sus desafíos como todos los matrimonios, pero se percibían como una pareja que se complementaba muy bien. Cuando nos dijeron que había decidido divorciarse, casi me atraganto con el café. No podía creer el argumento para justificar el final de su matrimonio. Dijeron, «Se acabó el amor. Somos unos excelentes compañeros de piso, pero ya no hay pasión entre nosotros». A lo que yo respondí, no se les acabó el amor, se les acabaron las ganas de mantenerlo vivo. El amor no se acaba, lo dejas morir. El amor no es como la energía en una batería que se gasta con el uso. El amor es como una planta cuya vida depende de ser regada. Simplemente se les acabaron las ganas de cuidar esa planta que sembraron juntos el día de su boda. No quiero ser insensible con aquellos que deciden ponerle fin a su matrimonio porque entiendo que existen razones para divorciarse. Cuando la violencia, el abuso a la infidelidad intoxican una relación, asesinan el amor, pero me preocupa que nuestra generación asuma que el divorcio es una buena opción para solucionar los problemas de convivencia. Quizá esta manera tan cobarde de amarnos está inspirada en una sociedad de consumo que tira rápidamente a la basura lo que se rompe y se compra algo nuevo. Nuestro primer año de matrimonio también fue difícil, porque unir a dos y hacerlos uno siempre implica fricciones. Algunas de mis estupideces provocaron más de una discusión, por ejemplo, mi idea ridícula de que podía seguir manteniendo hábitos de soltero estando casado, como decidir a qué hora me metía en la cama. Aún recuerdo cuando mi esposa se preparaba para irse a dormir y me invitaba a acompañarla. Ella estaba convencida de que ser matrimonio era irse a dormir a la vez, pero yo, que estaba acostumbrado a trasnochar, me negué varias veces a meterme en la cama tan pronto, lo que provocó una fuerte exhortación de mi esposa. Si querías vivir como un soltero, no te hubieras casado. Y aunque mi esposa tenía razón, mi soberbia me hacía contestarle, pues quizá no debería haberme casado contigo. Lo preocupante no eran los desacuerdos, sino que tomamos como costumbre amenazar al otro con el divorcio. Aunque no lo pensábamos en realidad, usábamos esa amenaza para manipular la situación. Pero un día el Espíritu Santo me confrontó con dureza diciéndome, no habrá futuro para su matrimonio hasta que no arranquen esa maldita palabra de su vocabulario. Después de esa confrontación, comprendí que para el que ama de verdad, el divorcio no es una opción. Y acordamos que jamás volveríamos a usar esa palabra en nuestras discusiones. Por eso, cuando peleamos no nos queda otro remedio que arreglarlo, porque escapar ya no está dentro de nuestras opciones. Amigos, Dios espera que un día podamos mirar a nuestra pareja y exclamar «Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne». En la Biblia los huesos se refieren a la fortaleza y la carne a la debilidad. Por lo que podría traducirse así, en lo que yo soy débil, ella es fuerte. En lo que ella es débil, yo soy fuerte. Dios sabe que si luchamos por nuestra unidad, podemos llegar a convertirnos en algo inspirador para este mundo. Eso no te lo puede dar una relación fugaz. Esa es la recompensa de un pacto. Finalmente, comenzaba la fiesta y los judíos eran expertos en esto un banquete público para todo el mundo, una semana de canciones, bailes y risas, la fiesta por la cual el novio y la novia serían recordados en su comunidad, era un acontecimiento donde el nombre de toda la familia era expuesto públicamente. Con este trasfondo en mente, el Evangelio de Juan nos presenta un incidente, no pequeño que ocurrió en el transcurso de una boda en Caná de Galilea. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice, «Tres días más tarde hubo una boda en el pueblo de Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la boda. El vino se acabó y entonces la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». Para los judíos, el hecho de que el vino se hubiese agotado en una celebración social tan importante como esa, no era un error que pasaba inadvertido. En una cultura basada en el honor, representaba una vergüenza para la familia. El vino era el elemento más importante de un banquete en Oriente y probablemente se había agotado cuando todavía faltaban unos días para concluir la celebración. Si el vino se acababa, se acababa la fiesta y la risa de los novios se convertía en llanto. Entonces Jesús se identificó con el dolor de esta pareja e hizo un milagro. Convirtió 600 litros de agua en vino, suficiente para alargar la fiesta todo lo necesario y salvar el honor de la familia. Además, la calidad del vino hizo que la pareja fuese alabada por la comunidad. El Evangelio describe este milagro como la primera señal de Jesús. Ahora, todos sabemos que la función de las señales es apuntar a algo más importante que la señal en sí misma. Pero si te quedas absorto mirando la señal, puedes perderte aquello a lo que señala. Entonces, ¿a qué apuntaba esta señal? ¿Por qué la primera señal de Jesús fue salvar la celebración de una boda convirtiendo el agua en vino? Porque Jesús estaba apuntando a su propia boda, a ese momento en el que la iglesia, tú y yo, su amada novia, nos unamos a Él eternamente. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8 dice, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria porque ha llegado la hora de la boda del Cordero y a su novia que ya está preparada, se le ha permitido vestirse del lino más fino, limpio y resplandeciente. Al salvar a esos novios de su vergüenza, estaba apuntando al momento en el que ya no habrá nada de lo que avergonzarse. Esa señal apuntaba a la esperanza del universo cuando seamos unidos a Jesús para siempre y regresemos al paraíso a celebrar nuestra boda donde no habrá más dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, donde solo habrá lágrimas de alegría, donde la muerte habrá muerto, un lugar donde habrá vino para todos eternamente. Cada vez que una boda se celebra en este mundo, es una señal que apunta a la gran boda. Pero sinceramente, el costo para Jesús de esta gran boda ha sido muy alto y creo que esto nos enseña algo acerca de lo que cuesta un matrimonio. Adán fue sometido a un sueño placentero para recibir a Eva, pero Jesús fue sometido a una muerte terrible para recibir a la iglesia. Adán fue abierto en su costado y el precio que pagó para obtener a su esposa fue una simple costilla. Jesús fue abierto en su costado y el precio que pagó para obtener a su esposa fue cada gota de su sangre. No podemos quedarnos con la primera señal del agua convertida en vino y olvidar la última señal de la cruz. La primera apuntaba a la esperanza, pero la última apuntaba al costo. Si el matrimonio representa la historia del Evangelio, esta es una historia donde alguien pierde su vida para que otro pueda ganarla. Estoy cansado de la perspectiva sentimentalista sobre el matrimonio, porque el matrimonio es muchas cosas, excepto sentimentalismo. El matrimonio es una señal hermosa, pero también una señal dolorosa. El matrimonio es la encarnación del Evangelio con todas sus implicaciones y si no recuerdo mal, la última vez que leí el Evangelio trataba de Jesús persistiendo en amarnos a pesar de nuestras traiciones. Siendo paciente con nosotros, perdonando nuestros errores, siendo fiel a pesar de nuestra indiferencia y manteniendo la pasión por cada uno de nosotros hasta el final. Por lo tanto, no hay evangelio sin cruz ni matrimonio sin sacrificio. No es casualidad. Que en nuestra cultura usemos la expresión «llevar al altar» como sinónimo de casarse con alguien, porque tanto un matrimonio como un altar son el lugar donde se hacen los sacrificios a Dios. Cualquier sacrificio que se haga por amor en un matrimonio es una ofrenda a Dios. Pero Jesús, el novio, nos recuerda algo que no debemos olvidar. Aunque el costo fue muy alto... Cuando el Padre traiga de la mano a la radiante novia y una sus manos, todo sacrificio quedará recompensado eternamente. Y así llegamos al final del capítulo del día de hoy, el capítulo número 5, que realmente para mí ha sido una bendición, ha bendecido mi matrimonio me ha abierto los ojos en, en varios aspectos que quiero poner en práctica, pero más que nada me ayuda a, a reconocer el sacrificio que hizo Jesús por amor a mí y por amor a ti. Espero que si te bendijo este capítulo que lo compartas y, y si tenés la posibilidad también de comprar este libro para apoyar el ministerio de Itiel Arroyo. También eh, está disponible en línea en, en varias librerías cristianas. Así que te lo recomiendo para que marques aquellos párrafos que, que te han impactado. Que el Señor te bendiga y te espero en unos días con el capítulo número 6 que se titula Piedras y Serpientes. Dios no bendice al que no cubre las vergüenzas de sus padres. Uy, qué interesante. Te espero entonces y te mando un abrazo muy grande. Hasta pronto.